0: Y un día sin darnos cuenta pasó el año y llegó la Navidad. Muy feliz Navidad para todos. Bienvenidos a este episodio súper especial del podcast de Neurona Financiera. financiera que como sale los miércoles y este miércoles es navidad toca hacer un episodio especial sobre esta fecha increíble que es que es la navidad primero que nada muy feliz navidad para, para todos aquellos que están escuchando esto quizás lo estás escuchando no en navidad pero bueno ojalá este episodio si lo escuchas fuera de, de, de fecha pueda traerte seguramente porque no me imagino quién en Navidad va a estar escuchando podcast, ojalá que sí, pero seguramente te pueda traer algún, alguna reminiscencia de lo que la Navidad implica. Y justamente de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de, de, de la Navidad, pero desde una visión de cierta forma financiera y les voy a pedir hoy un poco de, de licencia, porque si bien vamos a hablar de tema dinero, quizás sea un poco más filosófico. De, de, otros, de otros episodios, pero bueno, es Navidad, así que supongo me van a permitir esa, esa libertad. Eh, la Navidad en particular a mí me gusta mucho, es una de esas eh, festividades que, que a mí me gusta. Eh, creo que seamos cristianos o no, en mi caso no, no es una cosa que sea este, cristiano, pero seamos cristianos o no, seamos creyentes o no. La Navidad creo que ya se ha transformado de cierta manera en un símbolo y en un momento especial que nos hace pensar un montón de cosas. Independiente si, 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 si compartimos o no, de hecho, la mayoría de las personas festejan la Navidad en el mundo. Eh, creo que inclusive cuando cuando estuve en Medio Oriente, que, que es un lugar que es súper lejano de las tradiciones occidentales, igual de todas formas festejan la Navidad. Eh, les cuesta un poco darle, darle significado. Pero por estos lados, por estos lados nosotros que consumimos mucho del hemisferio norte, que consumimos mucho de Hollywood, que consumimos mucho... Nuestra cultura tiene unas bases bastante, eh, digamos, arraigadas. Creo que, que la Navidad significa un montón de cosas. ¿Y qué significa? Bueno, cada uno lo verá de una u otra forma. Creo yo que la significación que deberíamos darle... no eso que, que, que intenta traer la Navidad a nosotros es que nos acordemos del amor, de la generosidad, de la familia, de hacer el bien, de ser generosos. No, eh, no sé si sabían, pero la Navidad, la Navidad como fecha, eh, se supone que, que se festeja el nacimiento de, de Jesús. Eh, no se enojen los cristianos pero en realidad esto creo que es del siglo VI o VII por ahí o siglo III o IV después de Cristo en realidad nadie tiene idea cuándo nació Jesús es muy, mucho más probable que haya nacido en julio que haya nacido en, en diciembre pero la, la iglesia católica en realidad cuando estaba intentando entrar en, en Europa se enfrentó con eh, que había unas una fuertes bases paganas ¿no? que pagana en realidad quiere decir religión del pueblo a veces asociamos Paganismo con brujería o cosas por el estilo, pero en realidad pagano quiere decir la religión del pueblo. Cada pueblo, cada cultura tenía su propia religión y hasta ese entonces solía tener una fuerte componente, un fuerte componente agrícola. Oh, o sea, el dios era el sol porque era el que nos daba calor, era el que hacía que crecieran los alimentos. La diosa era la luna porque estaba asociada con la fertilidad. Y de alguna manera todos los dioses giraban en torno a eso. No podemos tomar cualquier mitología y seguramente se adapte a esto del dios sol y la diosa luna. Y los calendarios solían ser calendarios agrícolas. ahora No existía un calendario gregoriano, no existía obviamente navidad, no existía diciembre en los meses tal cual los conocemos. Pero se medía todo en términos de, fiestas de fechas agrícolas. A eso me refiero cuando puedo cosechar, cuando no puedo cosechar. Y en particular... 21 de diciembre, o por estas fechas, es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, lo que es equivalente a la fiesta de la cosecha, es cuando el sol da sus frutos de cierta forma y nos da la cosecha que nos va a proteger durante todo el invierno. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, o al menos aquí en Uruguay, que estamos en el hemisferio sur, heredamos eso de cierta manera, al revés, ¿no? deberíamos festejar la Navidad. Bueno, deberíamos festejar el solsticio de invierno el 21 de junio nosotros y no el 21 de diciembre, pero bueno, nos viene la tradición cambiada. En esta cosa entonces, de tradiciones cambiadas, cuando llega a la iglesia y quiere evangelizar, se le complica, ¿Sí? se le complica porque los pueblos tienen eh, sus religiones arraigadas, entonces por más que venían con la historia de Jesús y la mano en coche, los pueblos ya tenían arraigadas sus historias. Entonces se da un fenómeno que se llama el sincretismo, que es cuando se empieza a adaptar la religión cristiana a las religiones locales. Si quieren un caso típico, es el caso de eh, eh, San Patricio en Irlanda, que era un, de alguna manera un, un, una suerte de dios local que se sincretiza y se le pone un nombre de santo de la iglesia católica, cuando en realidad no lo era y estaba muy lejos, ¿no? creo, por las dudas que, que me estoy equivocando. Eh, otro caso, si quieren, bastante conocido son las religiones eh, afro que llegan a Uruguay, ¿no? las religiones africanas que llegan a este lado, que terminan tomando sus dioses, que tienen nombres propios, para pasar desapercibidos toman nombres de santos locales, San Jorge, por ejemplo, ¿no? eh, pasa a ser el cazador de dragones, San Jorge, pero en realidad... Eh, tiene un nombre que no lo sé, digamos, en, en, en africano. ¿cómo se bueno, en africano no, que no existe el lenguaje africano, pero en, en, en la lengua madre, digamos, de, de, donde, viene, que, de donde vienen estas religiones, ¿sí? Entonces, eh, de cierta forma, la, la iglesia, como decía, toma y se adapta. Y en particular, como yo decía, 21 de diciembre es eh, el solsticio de, de invierno, ¿sí? El día de invierno está relacionado con la cosecha, pero también es cuando los días comienzan a ser más largos. ¿sí? Nosotros eh, en el solsticio de, de invierno, eh, los días comienzan a alargarse, ¿sí? se fueron achicando, y en el solsticio de invierno, eh, lo que dicen las religiones paganas es que nace el dios sol y comienza a crecer por un ciclo de, de seis meses hasta que comienza a decrecer en el solsticio de verano. Por eso el solsticio de verano los días empiezan a ser más, más pequeños, no es el día más largo del año. Entonces, ese nacimiento del Dios Sol, la iglesia cristiana, lo asocia con el nacimiento del Cristo, y ahí hacen un, trrr, un digamos un, un batten, hacen una receta de cocina, y de ahí nace entonces el, el, esta fecha del 24 de diciembre, ¿sí? como nacimiento de Dios o del de Cristo, eh, ...asociado en realidad para adaptarse a los símbolos paganos. Creamos o no en Dios, creamos o no en todo esto... ...lo que tenemos que admitir que la Navidad se ha transformado en un símbolo. Los símbolos son algo sumamente importante... ...porque los símbolos es una forma abreviada de recordarnos... ...un conjunto de valores, de creencias... ...si se quiere, eh, en una sola imagen... En un solo concepto, que es aceptado además globalmente por la mayoría de la sociedad. Y la Navidad se ha transformado eso, se ha transformado en un símbolo, independiente de las religiones, de las creencias, etc. ¿no? Se ha transformado en un símbolo que asociamos con todo esto, asociamos con el amor, con la generosidad, con el disfrute. Y tenemos que tener un poco de cuidado, tenemos que tener cuidado de que esa de que ese símbolo no se perturbe no se desfigure, que la navidad no se transforme en juntarse a morfar como como, como, como loco, en un bacanal, este, tomar, alcoholizarse, eh, comer hasta no poder. El otro día escuchaba la radio y había un reclame de, de un antiácido, y te decía, esta navidad tomate el antiácido antes y tomate el antiácido después. Y eso hace que se pierda un poco la esencia de lo que significa la Navidad, que se pierda el símbolo. Los símbolos cambian con el tiempo. Y no estaría bueno que esto de la Navidad de alguna manera cambiara y se transformara en un símbolo de... Es una fiesta, un bacanal, una fiesta donde el, lo, lo que hay detrás es juntarse a morfar, a chupar, comer postre, turrón y otra cosa, ¿no? Eh... Bueno, ni hablemos de eso de que las costumbres alimenticias están muy arraigadas en el hemisferio norte donde hace frío. Y acá por el hemisferio sur le damos a cosas mega calóricas que no son lo más aconsejable para, para estas fechas, ¿no? Pero bueno, eso es otro, otro gran tema que, que, que podemos hablar otro día, si es, que, si es que vale la pena. Entonces, tenemos que tener cuidado que este símbolo no se. no se. no se perturbe. De hecho, tenemos otro, otra forma en la cual el símbolo se puede romper. Y es. Este, este concepto ¿no? de la generosidad y del dar regalos en Navidad, de darle regalos a los niños, de que venga Papá Noel y les deje regalos. Eh, antes creo que vivíamos en un mundo donde había muchísima más escasez y donde era mucho más difícil poder llegar a regalar algo que, lindo porque las cosas lindas o lo que valían la pena... No estaban no eran accesibles para la mayoría de las personas. Hoy vivimos un mundo de abundancia. Con lo que antes uno compraba un autito, ahora uno compra una plancha con 45 autitos de mala calidad que van a durar poco, pero cuando el niño lo ve hace... Hoy es fácil acceder a muchas cosas. Ya hablamos del mundo del crédito, ni hablar porque podemos comprar cosas sin siquiera pagarlas. Podemos comprar cualquier cosa que esté a nuestra... A nuestro alcance, y después vemos cómo nos arreglamos, cosas terribles si las hay para nuestras finanzas. Entonces, algo que está pasando es que hay una abundancia de regalos, pero una abundancia que lo que termina haciendo es algo bastante feo. Que es que, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó y me dolió en el alma. Y estoy viendo cómo lo arreglo: es esto de que los niños abran un regalo, lo miren. ...y enseguida salten para el otro... ...sin siquiera disfrutar o valorar el primer regalo... No, creo que ...me ha pasado con, con, con Maxi en particular... ...que es ese que está más en edad... De, ...de regalarle varias cosas... ...y que en realidad... ...su disfrute... ...sea más por la cantidad de regalos... ...que por las cosas que le regalo... Y yo dije, che, esto está mal... ...no está bien, porque no está valorando las cosas... ...y me fui a mi infancia... ...ya hace unos cuantos años... Y creo que no era así. Creo que no era así porque vivíamos en un mundo que era menos abundante, un mundo donde era más difícil conseguir cosas. Y ahí si quieren, y, y si me permiten, digamos, la, la reflexión personal, estamos en casa intentando cambiar eso. ¿Cómo? Bueno, a base de, de, de este año, digamos, a base de un regalo para cada uno. Solo uno. ¿Es algo que quieren? Sí, es algo que quieren. Corremos riesgo de defraudarlos, sí, puede ser, digamos, porque no están acostumbrados a esto, pero en casa van a recibir un solo regalo y después les podré contar cuando se despierten cómo, cómo nos va a ir con eso, pero queremos que sea algo, una cosa y que la valoren. Eh, no les digo que ustedes hagan lo mismo y no estén haciendo un juicio de valor, digamos, este, a todos aquellos que les gusta regalar mucho, eh. no, no, nada, no, no, todo, todo lo contrario. A lo que voy es que quiero que disfruten el regalo, que lo valoren. Y si reciben mil cosas, eso no va a pasar. Eh, pero bueno, si ustedes tienen una técnica, digamos, si lograron dominar eso, cuéntenme, porque vieron que esto de ser padre en realidad es. es, es no, no hay manual, digamos, y uno va aprendiendo sobre la marcha. Así que gente con más experiencia que yo, que haya probado algo que le haya funcionado. Cuéntenme, este, mándenme un mensaje porque me interesa mucho. ¿sí? Bueno, pero en realidad yo quería hablar de otra cosa y me fui bastante de tema. Quería hablar de un concepto que está dentro del símbolo este de la Navidad, que es el concepto de la caridad. Dar a aquellos que más lo necesitan. ¿Dar qué? Bueno, puede ser dinero, puede ser comida, puede ser ropa, puede ser aquello que otros necesitan, ¿sí? Uno podría pensar que dentro de un presupuesto, cuando uno tiene dinero ajustado, la caridad, el hecho de dar a los demás sin esperar nada a cambio, de alguna manera no, no tiene mucho sentido. Porque de alguna manera estoy sacando dinero de mi bolsa, sacando dinero de mi bolsillo, que no va a volver, no va a volver, bueno. El concepto de, de caridad, de dar sin venir nada, nada a cambio, en realidad... Eh, si volvemos un poco a, la, a las religiones, todas las religiones o, o la mayoría de las religiones de cierta forma hablan de esto del dar, ¿no? del dar sin esperar nada a cambio y dicen que al final sí se recibe. Si quieren el ejemplo más simbólico de esto, más típico, son la, en la religión del budismo o en el hinduismo que tienen muy claro el concepto de karma. ¿no? El karma dice... Bueno, tenemos una cuenta corriente para con Dios, para con el universo, como quieran llamarlo. Cuando nosotros damos, tenemos a favor en esa cuenta corriente y eso quiere decir que vamos a recibir. De hecho, las religiones paganas, por ejemplo, ya que estábamos hablando de paganismo, decían que uno recibe tres veces lo que da cuando uno no necesita nada a cambio. ¿no? Y se trata de eso, se trata de, de dar sin esperar nada, ¿no? ese concepto de caridad. ¿Nos puedes complicar las finanzas? Bueno, sí y no. De hecho, si nos vamos un poco de esto de las religiones y bajamos a lo pragmático, bajamos a las finanzas personales, que es lo, de lo que debería hablar este podcast, pero hoy estamos, estamos con, con licencia, la teología, como eran la teología es algo que me gusta mucho, eh, muchos expertos de finanzas personales dicen y recomiendan que de nuestro, de nuestro presupuesto tengamos en cuenta una parte para la caridad. ¿sí? Básicamente dicen, bueno, cuando nosotros recibimos nuestro dinero tenemos que separar en cuatro grandes áreas. El área de lo que vamos a gastar en vivir, el área de la inversión, el área del ahorro para cosas específicas y el área de la caridad. La caridad siempre debe estar. Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué los expertos en finanzas personales, los grandes gurúes hablan de la caridad dentro de su, de su esquema? ¿Qué sentido tiene? ¿Es porque son religiosos? No, de hecho él encuentra una solución bastante, o una explicación bastante funcional, bastante pragmática a esto de dar, ¿no? Lo primero que dice es, si, si tú das, si tú de alguna manera tienes un fondo de caridad, vas a estar ayudando a gente que lo necesita, y eso va a hacer que mejore el mundo, y un mundo mejor hace que nos vaya mejor a todos entonces si quieren la primera razón es porque estamos mejorando el mundo ¿sí? una segunda razón es que no solo estamos mejorando el mundo sino que para lo que nosotros puede ser poco dinero para mucha gente es todo ¿a qué me refiero? Eh, me cuesta mucho a veces explicarle a los nenes el concepto de mucho o poco ¿no? porque pensamos que mucho para alguien es mucho para todos y en realidad no es así no porque a veces lo que para nosotros es poco, para alguien es mucho. Por ejemplo, eh, cuando dicen que el dinero no compra la felicidad. Quizás tengan razón. Ahora, decirle eso a alguien que hace dos días que no come y que de repente vos le ofreces algo de dinero para que puedan comprarse comida. ¿Me vas a decir que el dinero no le compra la felicidad en ese momento? Entonces, no solo estamos mejorando la sociedad, sino que también estamos mejorando la vida específica de una persona por poco que sea, por poco que sea. Claro, pensemos a quién le damos el dinero, ¿no? Pensemos a quién se lo damos. Quizás no le estamos haciendo tan bien como nosotros pensamos. Yo soy muy fanático de enseñar a pescar y no dar pescados. Pero en algunos casos, en algunos casos, en particular con niños o con animales, ¿no? en algunos casos... ...en que no tiene sentido enseñar a pescar... ...la caridad puede cambiar la vida de las personas. Tiene otra, um, otras connotaciones también... ...no solo esto de mejorar el mundo... ...sino que financieramente... ...el hecho de la caridad... ...nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra autoestima... ...y en particular nuestra autoestima financiera. ¿A qué me refiero? Muchas veces pensamos... ...erróneamente... Pensamos que, que estamos mal. Y básicamente es porque nos comparamos con un contexto de algo hablábamos el otro día. Nos comparamos con un contexto. Un contexto que está mejor que nosotros. Y nosotros pensamos que estamos mal. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que no está tan bien como nosotros. De cierta forma lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que no estamos tan mal. Claro, si yo me comparo con el hombre más rico del mundo. Estoy a años luz. Ahora, si me comparo con los que no tienen tanto como yo, estoy muy bien y a veces me olvido. Entonces, cuando yo puedo ayudar a alguien que está menos desarrollado económicamente o financieramente que yo, de alguna manera me doy cuenta de que yo estoy mejor y eso mejora mi autoestima financiera. Y me dice, pará flaco, te estás comparando con el que está allá arriba, pero mira el que está allá abajo. Estás mucho mejor. Sé agradecido por eso. Y eso mejora nuestra forma de vernos a nosotros mismos que nos va a catapultar para seguir creciendo. Y si quieren eso va de la mano con una cuarta ventaja. que es? Tenemos que estar agradecidos de cómo estamos hoy porque tenemos la oportunidad de ayudar a los demás. Cuando nosotros podemos separar algo de dinero para ayudar a alguien tenemos que estar muy agradecidos por eso. Porque quiere decir que podemos hacerlo. Quiere decir que tenemos la oportunidad, no estamos tan mal si podemos hacerlo, y tenemos que estar agradecidos, ser agradecidos con lo que nos pasó, con las enseñanzas, con lo que sea, que creamos, con el destino, no sé, lo que crea cada uno, es muy importante para nuestra felicidad, hay que ser muy agradecido, yo siempre lo digo, yo soy muy agradecido a cualquier persona que conozco que me da una mano, soy súper agradecido, Estoy agradecido con todos ustedes que me escuchan y que están gastando tiempo y quizás están hoy en Navidad escuchando esto. Así que gracias. Gracias. Entonces, la caridad es algo que tenemos que contemplar dentro de nuestras finanzas. Mi recomendación personal es no podemos combatir mil batallas. Pero elijamos una en la que podamos hacer la diferencia. Busquemos una organización Llámese UNICEF, Llámese animales sin hogar, Llámese la que sea. Busquemos una y apuntemos a esa. Busquemos una organización en la cual creamos, en la cual confiemos, cosa que es importante, en la cual pensemos que si nosotros aportamos esa organización vamos a mejorar un poquito el mundo y juguemos con esa. No podemos jugar a todas. Pero eso también nos va a dar Cierta herramienta contra la culpa, cuando estemos en el supermercado y te digan quiere donar 10 pesos a la fundación este, Angelito Descalzos? Bueno, capaz que sí quisiera, pero yo estoy peleando otra batalla que es una, una organización que yo elegí. Y eso de cierta, manera, de cierta manera me va a permitir poner un foco en ayudar a quienes yo quiero ayudar. ¿Sí? Entonces elijamos una y juguemos con esa que me parece... Que la mejor manera que tenemos, la mejor aproximación a este concepto, el concepto de la caridad. No importa cuánto, no importa cuánto aportemos, no tienen que ser fortunas, no tienen que ser el diezmo, no tienen que ser un 10% de mis ingresos. tienen que ser algo. Con ese algo basta. Y con ese algo nos vamos a sentir mejor, vamos a mejorar el mundo y va a mejorar nuestra estima y vamos a traer ese símbolo que es el símbolo de la Navidad, lo vamos a traer todos los días adelante. ¿Sí? Entonces, un poco uh, un poco para, para terminar, no perdamos el símbolo de la Navidad, la Navidad es dar, es amor, es generosidad, es familia, no es regalos, no es comer, no es chupar. Y llevemos la Navidad todo el año con nosotros, no esperemos hasta este diciembre o el diciembre del 2020, para llevarla adelante sino que lleguemos la navidad todo el tiempo con nosotros y una forma de hacerlo es con esto del dar dar, que puede ser caridad puede ser darle a una organización o en cada acción que hacemos nosotros en el día a día donde que ayudemos a los demás no es plata, quizás no pueda si puedo, ya vimos que tiene sus ventajas pero si no puedo, ayudemos a los demás demos de forma desinteresada algunas religiones dicen que por más que la hagamos de forma desinteresada Eso va a volver a nosotros Pero no pensemos en eso Pensemos en que cuando estamos dando estamos ayudando a alguien Y quizás algún día alguien nos ayude a nosotros Así que queridos amigos Muy feliz navidad para todos Y les deseo lo mejor Que pasen en familia Que disfruten Y si tienen ganas, si quieren Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo año, el primer día del próximo año, para charlar de cómo planificarnos y cómo mejorar nuestra vida financiera en esto que ha sido llamado el podcast de Neurona Financiera. Muy feliz Navidad para todos.